0: 低烧俱乐部专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃，这个上回咱们讲到了这个翡翠与和田玉哪个最呃最贵，这个讲一半没讲完，嗯，今儿接着讲。嗯、呃，到底哪个东西最贵，其实不是特重要，这个。我给你讲一个和田玉的这个玩和田玉的这么一个小群体吧，他一直在历史上维持在文人士大夫阶层里面，很少进入寻常百姓家。呃，比较确切的近现代的这个历史吧，呃，清史上面有点这个描写。那么最为生动形象的，你可以看纪晓岚的这个《阅微草堂笔记》，呃。就是电视上你看的那纪晓岚，呃，什么大烟袋那个电视剧，那是当然杜撰的了，那个可能是通俗演绎化了。呃，这这字儿在人姓名上面，姓上应该念纪，纪晓岚确实是个有学问的人。这个《阅微草草堂笔记》呢，你基本上可以理解成另外一本《聊斋》，聊《聊斋》这个只是扯淡的一本闲书。但是呢，由于这吉晓岚同志曾经犯点错误，不着皇上待见啊，给呃下放到新疆去参加过劳动，那么他就记述了一些在新疆的见闻，其中提到了他看见和田玉，嗯，籽儿玉这个开采的这个呃当时的这个状况，大概是到了秋后，这个山上啊，那雪山上面的雪已经冻上了。水已经不往下流了，和田的那个玉龙喀什和喀拉喀什这两条河水开始进入枯水期，就开始有那个抓来的那民夫啊，排成一排一排的，两边是官兵去趟河。哎呦，这一提汤河，我,我后脑仁疼。这个我曾经啊，这也是我比较骄傲的一点了，但是后来到现在为止啊，落起病来了。呃，我在我这些同学里是唯一一个趟过玉龙喀什河的这雪水这河的。大夏天的，那水炸凉，哎，我看着那个维子在那儿，维族同胞们，不应该那么轻易的说人家是维子。啊。我看人家维族同胞在那儿光了膀子在那儿游泳，觉得不太凉啊。眼瞅着对过有一个这个老大爷，呃，挖着石头了，挖着籽玉了，我也也就豁出去了，我把鞋和袜一扒，学着电视里的样子准备汤喝，结果这脚一沾水，滋楞一下子，那冷啊，那凉啊，一直从后脚跟扎到后脑勺，疼，生疼。脚踩着那大石头，你说脚都湿了，也不能说这个不过去了。呃，怎么说呢？每迈一步，心底骂一句街。哎呦，那个感受太刺激了。哎，话说回来，说这个纪晓岚《阅微草堂笔记》里面讲的这个抓民夫采籽玉的这个场景，大概是就是到了秋后，那水更凉了。这事儿做了病，到现在我还留有后遗症，所以一提起来我就有点难以割舍。嗯、呃，当时呢，他就看见这个民夫们踩着石头，踩着脚底，踩着感觉像玉的这石头，就猫腰去摸，一摸，如果搬出来一看是玉，就报告两边的这个官兵。这官兵啊，把这玉传到这个。岸上传到岸上以后呢，官兵们把这个玉石要踏片，踏片以后要上秤，在这个秤上面一称，然后在这个踏片边上就写上，呃，金石道、道和田籽玉，比如说青灰色或者说是优质白玉一块儿，呃，几斤几两几钱，这是旁边踏片，呃，要把这东西封存好了，呃，供奉到内务府造办处。让供供奉给皇上去用，而这个东西最好的肯定他老人家留下来的，而这个等而下之的吧，偶尔这皇上，呃，再赐给他比较喜欢的大臣，所以你想这么一玩意儿，民间压根儿就不流通，它一直是处于一个相对来说比较封闭的体制内的一个供给式的产品，所以。嗯，人民群众啊，对和田玉的热爱到现在为止也没有广泛到，呃，像翡翠那么广。翡翠呢，相对来说，由于它没有这个政府管控，只不过是价钱高和价钱低的问题。它最兴盛的时候，我也说了，从乾隆开始到了同治、中兴，是它最兴盛的时候。这个时候，你如果了解中国历史的话，你还会发现呢，那个时候正好是中国的工商业高度发达的时候，很多这商人他开始有了社会地位，有了金钱，逐渐的开始，呃，也要装点门面，装点自己，所以他们大量的买翡翠制品。到现在为止，翡翠的商业氛围更浓，和田玉领域里面呢，学术氛围相对来说更浓一点。呃，没有谁好谁坏之分，就看你喜欢哪种东西了，而你的形象气质又适合哪种东西。好的，呃，咱们今儿先讲到这块嗯，如果你觉得我说的这东西有价值，对你有帮助的话，也欢迎你这个加微信公众号也好，或者是把我这段语音呃转发到你的朋友圈。呃，谢谢你对我的支持和鼓励。再见。